0: Es geht, es geht ähm, ich habe es folgendermaßen überschrieben, die Frequenz ist der neue Song und ich habe jetzt mal ähm, ein Beispiel mitgebracht. Ich euch vorlaufen lassen wollt, die würdet gerne eure, eure Meinung dazu hören. Ich mach gleich mal ein bisschen vor. Und so weiter. Oh, so, Habt <lacht> ihr dazu eine Meinung?
1: Ja, kann man sich doch mal anhören. <lacht> <lacht> du fragst du <ihn> nur wo.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich habe mir die unvermittelt die Frage gestellt, ob das nicht Musik ist. Ist Wahrscheinlich aktuelle Musik, ne? Ganz Na, nicht mal so. Das aber ob nicht das nicht, nicht Musik ist, die man Sehr. auch schon vor 10, 20, vielleicht so 30 Jahren hätte 20, hören können. 20,
3: 30, genau.
2: Techno. Oder ja. nicht. Also irgendwie... Also früh, ich, ja. Wahrscheinlich ist das elektronisch äh, so in dieser Form nur heutzutage ja, machbar, ja, ja. aber ähm, mit, mit all den ganzen Finessen, mit dem Hochpinschen und so weiter, ne? das wäre vielleicht früher auch möglich gewesen, aber... Aber so insgesamt muss ich sagen, wenn das so, die, so das, der, der Standard ist im, oder der so die, höchste Kunstformbereich elektronischer Musik, muss ich sagen, dann hat sich so arg viel jetzt auch nicht getan. Aber
1: so typischen Techno fand ich das jetzt... Gar nicht, weil dann an der Stelle, wo es dann ruhig wurde am Anfang, hatte ich gedacht, jetzt, jetzt müsste mal richtig mhm. bumm, bumm reingehämmert werden. Mhm. Das wäre so typischer, ähm, so ein bisschen Teutonen-Techno vielleicht. Ja, aber, <lacht> Techno. aber kam doch dann. Ja,
3: kam, kam doch dann. Ja,
1: okay. Aber na. Ja, aber das hat auch so ein bisschen was, so 80er Jahre Einschlag, ja, oder? Genau ja, so ja, von ja,
3: den ja, Synths ja, und so. Ja. Ja.
0: Mhm. genau. Also ich kann immer ein bisschen was dazu sagen. Hier, Jungs, kennt ihr, kennt ihr das? Habt ihr schon mal, kennt ihr das Stück Sam Chords? Nee. Okay. Ja. Okay. Aber deadmau kennt ihr, ne? Ja. Ja, genau. Deadmau5 ist eigentlich ähm, elektronischer Musiker. Hat seine besten Jahre auch hinter sich. Also war wahrscheinlich so, schätze mal so 2008, 2009. war, Ja, vielleicht auch 2000. Vielleicht tue ich mit zwei Jahren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht in den letzten drei Jahren oder so. Da ist er auf jeden Fall nicht, so, nicht mehr so wahnsinnig angesagt. Hat sich so ein bisschen, die Zeit hat ihm vorbei, äh, hat ihn so ein bisschen überholt mit seinen Sounds. Und das Stück, was wir gehört haben, war ein Stück mit dem Titel Some Chords. Das ist eigentlich ein altes Stück von einer alten deadmos platte schätzungsweise 2011. Und, aber ein Remix von jemandem dessen Namen ich gar nicht jetzt wirklich parat habe und dann habe ich aber zufälligerweise heute beim Joggen gehört und dachte mir, wow, ähm, super, super Mischung. Und die, das Genre ist Progressive House. Ähm, das ist, äh, naja, es ist halt nicht Techno. Techno ist, glaube ich, Zeichnet sich ein bisschen dadurch aus, dass es statischer ist, härter. Also so techno in der alten Form, den, den wir jetzt als, als nicht elektronische Musikliebhaber äh, im Hinterkopf haben, den gibt es ja so nicht mehr, den würde man heute Hardstyle ja, nennen oder so. Gibt schon, ja, okay, sag nee, mal. Ich ja, mein, bitte. Ich
1: bin, weil die nicht-elektronischen Musikliebhaber. Wie hast du gesagt, die Nee, Entschuldigung, nicht, ah, um die Gottes Willen. Ja. Nicht-Elektronik-Musikliebhaber.
0: Nicht ja, ich kann nichts dafür, wenn der einen Sekt <lacht> mitbringt. Hier. Ich, ich, muss ja, ich, bin, ich bin froh, dass ich meine Gedanken überhaupt noch halbwegs sortieren kann. Nee, aber nee, du hast recht, Entschuldigung, nehme ich zurück. Genau, und das, genau, Progressive House ist die, die Musikrichtung und das steht dafür, dass die Tracks so äh, von, also dass sie sich so entwickeln, meandern. Es gibt keinen wirklichen Refrain, keine wiederkehrende keine wieder, wirklich oder oft wiederkehrende Struktur oder wieder sich also wiederholende Struktur, sondern das Stück entwickelt sich von einer Stelle wie so ein Schlauch und kommt irgendwo anders raus. Ich glaube dafür, also das Progressive meint, bei Progressive House meint dieses entwickelnde Element darin. Mhm. Und das, also die Geschwindigkeit zum Beispiel, ist, also für Progressive House und die, die moderne elektronische Musik ist immer 128 BPM. Techno zum Beispiel hat 140, also ist wesentlich schneller auch mm <laughs> Und ähm, ich mag diesen Dead -Mouse typen total gerne. Den habe ich irgendwann mal vor ein, zwei Jahren, als ich gemerkt habe, ich würde ganz gerne elektronische Musik machen am Computer, ähm, ich kann es aber nicht. Habe ich den äh, entdeckt, als ich auf der Suche nach YouTube-Tutorials war, habe ich dann irgendwie so einen Typen gefunden, der hat dann so eine Coverversion von, von eben gerade diesem Stück gemacht äh, und mit verschiedenen elektronischen Hilfsmitteln. Und da fand ich dann so ein, war für mich so ein Erweckungserlebnis. Wahnsinn, der alles anschmeißt und wie diese Klänge so entwickeln. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass, dass ich so wahnsinnig spannend finde und ich weiß nicht, ob er das mit mir teilt, da wollte ich drüber sprechen, wie sich die wie sich die Klänge, wie, wie so Blitze in den Kopf reinballern und irgendwie im Höhenbereich so flirts hier oben und der Bass drückt hier unten. Und ich ähm, und glaube, darum geht es auch vor allen Dingen in, dem, in dieser Art von Musik, dass man die unterschiedlichen Frequenzen im Raum, in der Zeit, in der Musik präsentiert und zum strategisch richtigen Zeitpunkt einbringt. Es geht gar nicht um Song, um, um ähm, na, irgendwie so eine herkömmliche Struktur, sondern wahrscheinlich am ehesten um die Verwendung von Frequenzen. Kann man damit was anfangen?
1: Aber geht es darum nicht immer bei elektronischer Musik, die so tanzbar ist?
0: Ja, vielleicht, ja. Stimmt. Für mich war das was Neues. Also, also neu heißt vor drei, vier Jahren, Also zwei, drei Jahren vielleicht.
1: Aber ich müsste das Stück nochmal in Gänze hören, glaube ich. Ich habe auch gemerkt, das sagen zu, zu können. Ja,
0: also das Stück auch selber ist, ist ja ein Stellvertreter irgendwie für diese, für diese Art von Musik. Und ich merke, ich merke auch, hier überträgt sich auch gar nicht so gut über die Anlage. Wenn man es direkt über ein iPod hört oder so, über einen Kopfhörer, dann kommt das nochmal anders rüber.
3: Mhm. Also vom, vom Sounderlebnis stimme ich dir zu, vor allem diese höheren, ja das sind fast Blitze, die, die sich da im Kopf ereignen, mhm. die kommen so ganz kristallklar rüber und das ist schon ein Sounderlebnis. Aber ich finde die Art und Weise, wie es dann zusammengesetzt ist, sehr beliebig. Ich meine, klar, man kann, man kann das wenden und sagen... Das ist jetzt die neue Idee. Wir lassen das mehr andern, Es gibt keine strukturellen Zusammenhalt mehr. Es gibt auch keine, keine Wiederholungen, kein, äh, schon gar nicht äh, Song-Refrain-Strukturen. Äh, ähm, aber ja, gut, wenn ich, wenn ich ganz kritisch sein will, dann, dann sage ich: Ja, da hat, sich keiner da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Da hat jemand ein Sammelsurium an Ideen und schustert die dann irgendwie hintereinander. Hm. aber das ist, mir, ist dann zu wenig Zusammen, Zusammenhalt. Müsste schon nochmal ein Rückbezug da sein. Ja,
0: aber genau, du denkst jetzt wahrscheinlich, in, also, ja, kann ich gut verstehen, aber deiner Argumentation liegt zugrunde, dass du diese großen musikalischen Blöcke, die das Stück konstituieren, irgendwie von ihrer Melodik oder so be beurteilst. Ne? Aber ich glaube, dem, bei dem Entstehungsprozess, Entstehungsprozess ist vor allen Dingen, muss man einen Typen vor sich sehen, der, der vor seinen, stundenlang vor seinen Boxen sitzt und äh, an den Höhen rumfeilt, um äh, sicherzustellen, dass der Sound auch, der zweite Sound so knorrig klingt, wie er klingen soll und der dritte Sound so bassig, wie er klingen soll.
3: Ja, das, das nehme ich eben auch tatsächlich ab pro kleiner Zeiteinheit. Mhm. Ähm, ich fand die, die, die Sounds an sich wirklich faszinierend. Aber wie gesagt, das das Große und Ganze dann dann nicht mehr. Jetzt kann es natürlich sein, dass er auch da irgendwie einen Plan hatte oder ein, ein Experiment verfolgte und sagt, das das Stück ist das gelungene von den 35, die ich verworfen habe, weil hier stimmt da alles. Aber diese Art von Stimmigkeit, die kann ich, die konnte ich. Gut, jetzt haben wir das einmal drei Minuten gehört. Man muss es wahrscheinlich nochmal hören, um das dann schätzen zu können. Aber es schien mir dann so, dass es dass mir als Hörer jedenfalls da die Kohärenz fehlt oder ich weiß nicht, äh, welcher Plan ist denn hier bei dieser Auswahl jetzt das gelungene Ergebnis von den 35, die verworfen wurden. Wenn ich, ähm, ähm, ja, eben haben wir über Pink Floyd geredet, wenn ich mir jetzt sagen wir mal ein altes Stück von denen äh, herannehme. Ähm, dann weiß ich, shine on your crazy diamond, das höre ich mir an und dann, dann vielleicht sind es Hörgewohnheiten, aber da habe ich den Eindruck, ja, so musste das Stück sein und ich kann mir genau vorstellen, dass da jede Menge Abfall bei entstanden ist und hier er, er, erlebe ich das, das Stück so, viele gute Einzelideen und zusammengeworfen, ähm, wie Tubular Bells oder so, ist ein anderes Beispiel, wo jemand ganz gute Einzelideen ja, hat und es hört nicht, ich, auf, und der das hört nicht der, auf.
0: Der Typ, kann, der, der kann kein Instrument spielen. Also der kann wahrscheinlich, entwickelt keine anderen Ideen. Der drückt auch zwei Knöpfe, der kann weder Klavier spielen noch irgendwelche ab, irgendwie komplizierten melodischen Einfälle umsetzen, sondern der ist darauf angewiesen, dass, dass er seine fünf Tasten erwischt.
3: Ja, ja also, also es, das muss, muss ja, es muss ja nichts Melodisches sein. Und ich will es ja auch nicht, nicht mindern, wenn ähm, die, diese, diese sound Leistung gar nicht, gar nicht mindern. Ich wollte nur sagen, dass mir die, dieser andere Aspekt, es ist mir zunächst mal suspekt. Ich weiß noch nicht, ich müsste es noch mal hören. Ich weiß, mhm. ich, ich wüsste da noch nicht, ob, die, ob das als Ganzes eben genug Zusammenhalt hat. Aber die Frage
1: ist ja, würdest du auch, also sprichst du jetzt so, weil du vom Achim weißt, ähm Achim? Also vom Herb, heißt, <lacht> dass, dass die Idee dahinter steckte. Oder wäre es anders, wenn man einfach nur, nur so. Nee, nee, ich habe das, ohne, ich hab das wirklich. wirklich beim ersten Hören
3: habe ich gedacht. Was macht denn jetzt dieser rügere Teil? Der ist irgendwie da dran gehängt, ohne zusammenhalten. Dann ja. kommt und dann habe ich aber das schon gedacht, drop
0: Das muss immer so. Das, ist, das hat so eine feste Struktur. Da muss dann nach so einem Aufbauteil kommt immer irgendwann
3: der Drop. Ja okay, dann ist mir vielleicht das einfach die genre, die genre Struktur, die unterliegende genretypische Struktur einfach nicht bekannt, dass das dann kommen musste. Mhm. Das ist mir dann eben entgangen, aus mangelnden Hörgewohnheiten mhm. vielleicht. Das kann sein.
2: Also ich fand jetzt äh, bemerkenswert und äh, finde suspekt, dass äh, sich diese Musik offenbar dadurch auszeichnet, dass sie also möglichst ähm, aktuell ist und, und up-to-date ist. und Weil du sagtest, dass der, der, der ursprüngliche Komponist äh, 2008 noch äh, Erfolg hatte und dann wohl die Zeichen der Zeit äh, verkannt hat und dann ist der Zug abgefahren für ihn. Ähm, das scheint irgendwie, also die, diese Musik scheint sehr schnelllebig zu sein. Ja, ne? und, extrem. Ähm, ja. Ähm, das ist, sag mal, für jemanden, der so eher so an, an sagen wir, wir haben vorhin von Pink Lloyd gesprochen, der so an Klamotten interessiert, die, die, die man die man immer hören kann, die so auch einen Ewigkeitsanspruch haben, ist das, ähm, ist das sch schwer miteinander zu vereinbaren, muss ich sagen. Also das ist mh, wird wahrscheinlich niemals einen, so einen hohen Kunstanspruch erfüllen, mhm. weil das am nächsten Tag ist es schon wieder ist es schon wieder ähm, vertan und es ist vorbei.
0: Ja. Ja, vielleicht, vielleicht steht die Musik später mal für den typischen Progressive House von den frühen 2000ern, die man dann irgendwann gerne wiederhört. Und das
1: Aber Ulf, was du gesagt hast, ist es nicht, äh, liegt das nicht daran, was man selber für Präferenzen hat in den Hörgewohnheiten? Mhm. Irgendwie? Also jemand, der nur mit nur solche Musik hört, wird vielleicht da einen anderen Blick drauf drauf haben, weil den interessiert so was wie Pink Floyd
2: nicht. Ja, er ist ähm, vielleicht nicht darauf aus, äh, eine Musik zu hören, die ähm, der ihm was für seine Persönlichkeit und für seine ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder Identitätsentwicklung äh, bringt, sondern es ist eher so ein ja, er hat jetzt irgendwie jetzt so den Begriff Kaufhausmusik im, im Kopf oder Fahrstuhlmusik. Ne?
1: Also, ja, ja. Ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass das qualitativ dann besonders toll ist jetzt, aber nur so, ähm, mhm. wenn jemand nur in, diesen, in diese Art Musik hört, dann ähm, ja.
2: Also man muss vielleicht immer unter, unterscheiden zwischen der, der technischen Qualität und dem technischen Anspruch, den die äh, Musik äh, erfüllt ne? und dem künstlerischen Anspruch. Ne? Und das ist also für mich was total unterschiedliches. Das wird aber heutzutage leider total vermengt. Ne? Aber ja, da
0: verschwimmt es irgendwie. Ne? Also ich finde, da, ja, die, 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 die Sounds, die da erstellt worden sind, die, aber wenn, wenn die sind extrem künstlerisch. Ich finde, die, die, die Ästhetik, die er sich da entwickelt hat, diese stumpfen, gummiartigen Klänge, also die man jetzt natürlich im Remix nicht so wahnsinnig gut gehört hat, aber wenn man das Original hört, das ist schon eine sehr eigene Sprache. Das ähm, finde ich sehr künstlerisch. Auch wenn, auch wenn man vielleicht mit den Formeln insgesamt... Nicht, nichts anfangen kann, aber die, die Vision? Hm. Ja,
2: also für mich ist die Musik darauf angelegt, eben äh, ja, wie so eine Wegwurf, Wegwerfmusik äh, zu funktionieren. Ne? Die, die man heute hört und, und morgen nicht mehr. Ne? Das so diesen Eindruck vermitteln mir die Musik. Ne? Und zwar nicht Aber durch das Hörerlebnis, sondern durch, durch das, was man von der Musik weiß.
1: Aber da müssen wir vielleicht mal bestimmen, was, was ist eine stilbildende Musik innerhalb der Elektronikszene in der Haus-Szene mhm. zum Beispiel. Was, was, was wäre so ein paradigmatisches Hörbeispiel dafür? Ja, Weil ich da find, können daran wir alle nicht mit kann das nicht mit Pink Floyd vergleichen ja. oder, oder mit Prockrock im Allgemeinen.
0: <lacht> mhm. Das stimmt. Und da kann ich leider auch, wahrscheinlich kann hier keiner wirklich mitreden, denn die Hausszene geht ja auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit zurück, noch auch bis in die 80er. Der Onkel Knuckles ist ja jetzt auch vor ein paar Monaten gestorben, Jimmy Knuckles, der Grandfather of House. Ähm
1: Aber hey. Gerade hier in Köln, jetzt wo das Studio hier neben ist, also das andere Studio, ja. 672, müsste man ja eigentlich was dazu sagen können. Aber ja, ja,
0: ja, genau, ja, stimmt. Und Konto <lacht> ist auch nicht so weit weg. Wo sitzen die noch? Mal Mediapark, glaube ich, oder so. Ne? Ich weiß, weiß gar nicht, aber das auch in Köln beheimatet. Ja. Mhm. Also, ja gut, wahrscheinlich ein falsches Thema. Also man müsste jetzt hier einen Elektronikmusikexperten sitzen haben. Aber ich, also, ich in meiner Beschäftigung mit. Äh, musikalischen äh, Jung, also mit jungen Musikhörern <lacht> und äh, also man muss halt sagen, dass, dass das, äh, das Produzieren ähm, von elektronischer Musik ja gerade das Erlernen eines Instruments ablöst, kann man glaube ich das darf ich sagen, weil ich bin ja schließlich Musikschulleiter, also der, der, jemand, der ich kenne, der ist Musikschulleiter und äh, ich merke, dass, äh, dass es niemanden mehr interessiert, äh, ein Instrument zu lernen gerade, und aber alle daran interessiert sind, wie man am Computer solche Sachen hm. erstellt. Und Also das wird auch irgendwie, ich finde es philosophisch ganz interessant, weil es auch als Befreiungsprozess angesehen wird von vielen. Die sagen, ich mag eigentlich Geige, ich will es aber nicht lernen und jetzt am Computer kann ich es machen. <lacht> ähm, warum soll ich es lernen? Blödsinn. Ich kann jetzt alles, ich, wenn ich das Programm, Programm beherrsche, dann, dann kann, auch, kann ich es auch einsetzen. Ähm, also da schlagen natürlich zwei Seelen in meiner Brust, aber es, irgendwie muss ich es als Argument gelten lassen. Oder was, was meinst du? Oder meint ihr?
1: Also mal jetzt, äh, mir fällt gerade ein, dass, also ich, wäre noch zu erwähnen, dass ich zum Beispiel die neue FX bin, ganz ausgezeichnet finde. Ja, find das, ich auch ist, das ist Das ist, äh, wäre jetzt für mich... Äh, elektronische Musik wie sie also wie, wie ich sie wo, qualitativ hochwertig finde irgendwie. Das, das ist dem gegenüber ähm, ja gut das ist wieder ein anderes Genre das ist ein anderes ich Genre sage, ja, halt, absolut elektronische ja. Musik klar genau ja.
0: ich glaube nicht ja, dass FX das wird die beiden sich austauschen könnten das glaube ja, ich klar, ist irgendwie klar. Mhm. aber zu dieser Befreiungssache man ähm, ich mein, wenn wenn man darüber nachdenkt. Also wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit meines Lebens sich da... Ja. Mit in, ja, sag mal.
2: Tja, ist es ist ein Befreiungsakt, wenn man sich von irgendwelchen Anstrengungen befreit oder von Ansprüchen befreit oder von äh, dem Anspruch, ja, was dazuzulernen, ähm, Erfahrung zu sammeln, äh, ja, vielleicht auch mit Disziplin und, und Ausdauer sich hm. irgendwelchen Sachen zu widmen. Also das ist für mich kein Befreiungsschlag oder ja, ein das Befreiungsakt, sondern es ist einfach... Ja. Ähm, ja, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, aber es... Ja, nee.
3: Also wenn es um den Ast geht, wenn man das vermeiden will, anstrengend vermeiden will, dann wird man ja spätestens dann enttäuscht, wenn man sieht, wie schwierig es ist, auch dann am Computer ein gutes ja, Stück zu, zu schreiben. Genau, dann muss man das Handwerk ja genauso dann erlernen. Und dann, ja, dann wäre es fatal, aber dann wird man ja auch relativ schnell eines Besseren belehrt, dass, dass, dass man Disziplin braucht und sehr viel Arbeit reinstecken muss und das Handwerkszeug einfach auch dort erlernen muss. Das das ich Schade auch. ist nur, dass,
0: dass es dann so einer Gleichmacherei unterworfen wird, das Musizieren. Das ist dann auch nichts wirklich anderes, als mit Photoshop umgehen zu können. Und ähm, das hm. erfordert dann nicht mehr wirklich ja. eine Musikalität eigentlich.
1: Ja, Aber da kommt man natürlich jetzt in so eine Grundsatzdiskussion, ne? die, ja, die wir ja auch schon mal so immer mal hatten, äh, über so also technische also, also Virtuosentum versus vielleicht Dilettantentum oder ja, so. Ja. Und ob nicht die Letzteren auch geniale Ideen äh, haben können. Ich erinnere nur an und Neubauten, sind bestimmt mhm. keine Virtuosen, aber geniale Musik, finde ich.
3: Mhm. Ja. <lacht> Mir ist eben das, das Beispiel eingefallen, ich meine, so wie ein klassisches Orchester besetzt ist, das ist ja rein Kontingent. Es ist, es hätte, die Geschichte hätte sich anders entwickeln können, dann wäre ein klassisches Orchester ganz anders zusammengesetzt. Dass da Geigen sind und äh, äh, Besser und bratschen, das, ist, das hätte, hätte auch genau anders, äh, anders sein können. Das ist also, ein, ein, äh, wie es die Geschichte halt so wollte. So, dann ist mir der Vergleich eingefallen, wie es die Geschichte so wollte, wurde dann irgendwann mal die Schreibmaschine erfunden. Äh, kein Mensch würde jetzt noch behaupten wollen, ich bin. Ich schaffe mir aber keinen PC an, ich, die Schreibmaschine ist, ist eben das, das Mitteltexte zu schreiben. Das ist schwieriger, ja, da musst du mit Tippex korrigieren. Und wenn du dich fünfmal vertippt hast, musst du die ganze Seite neu schreiben. Aber so ist das halt. Äh, so, so schreibt man. Und wenn ich das als Vergleich nehme, dann kann es ja durchaus sein, dass wenn alles Sounds wirklich adäquat elektronisch erzeugbar sind was jetzt wohl noch nicht ganz geht ne? aber wenn, wenn man wirklich eine Geige komplett vorne bis hinten in, im Zusammenhang mit einem Orchester im Zusammenhang nur mit äh, einem Streichquartett wenn man das alles programmieren kann dann äh, und es einem an dem, an dem Klang liegt, und dem, dem Output dann ist es wurscht ob man die Originalgeige nimmt oder das auf dem Computer programmiert. Ja. Dass, wir, dass wir an das Geigenspiel und an die Virtuosen, den Virtuosen da vorne gewöhnt sind als Bild, okay, damit kann man ja auch dran festhalten und sagen, das gefällt mir aber und so bin ich sozialisiert, aber ich weiß, also, dass das jetzt dann in Zukunft noch sein muss.
1: Ist ja, aber du sprichst ja jetzt von dem Fall, dass du ein und denselben das Tonmaterial nur anders erzeugst, oder? Also ob ja, jetzt elektronisch ja, ja, ja. Oder, ja. oder mit richtigen Instrumenten. Genau. Aber ich meinte jetzt auch den Fall, wenn das Tonmaterial selber unkonventionell ist. Also wenn die, was weiß ich, irgendwie mit Hammer oder mit, äh, mit ja, ja, gut. <lacht> ähm, irgendwelchem Baumaterial <lacht> hantieren.
3: Ja, ich, ich beziehe mich auf, auf, vor allem auf das, was Herb gesagt hat. Ähm, wenn ein, ein Schüler sagt, äh, ich höre Geige sehr gern, aber ich habe keinen Bock, das zu lernen. Ich habe aber Bock, mich mit meinem Computer auseinanderzusetzen. Das mag ebenso zeitintensiv sein, aber ich mache das. Und dann kann ich, dann wenn ich das beherrsche, dann kann ich nämlich auch fünf Inst andere, tausend andere Instrumente gleichermaßen. Deshalb ist mir meine Zeit besser investiert, wenn ich das in in die computererzeugte Klangwelt investiere. Nur, nur daran denke ich, an, an dieses. Oder ich beziehe mich insbesondere auf hey, diesen Ausspruch. Hey, dann haben wir, da habe ich
1: über zwei äh, verschiedene Dinge mhm. geredet, irgendwie, ja. Also, ja ich meine halt, jetzt so experimentelle Musik auch, die nicht so gebunden ist an so klassische Instrumente. Seien sie jetzt elektronisch erzeugt oder nicht?
3: Ja, ja, ja. Das stimmt.
0: Mhm. Ich habe dazu äh, so ein, noch so eine Geschichte von gestern. Ich war ja gestern auf der, auf der tollen Fete, wo auch Dean Blunt äh, gehandelt wurde, als äh, Hip-Musik. Und ich war der einzige Musiker auf der Feier, wie so häufig. Und damit also äh, tatsächlich also der uncoolste Typ im Raum. <lacht> Wirklich. Das, das ja, ist also, seltsam. Also, so, von, Vor zehn Jahren eigentlich hat sich das ein bisschen gewandelt. Also, von dann so, <lacht> hat aber nichts damit zu tun, dass die alle erfolgreich sind. War auch nicht so. Aber dann, äh, ich glaube, ähm, dass. Äh, Insgesamt, man kann sich heute keinen Reim mehr, glaube ich, darauf machen, warum jemand jetzt hier ähm, drei Viertel seines Lebens damit verbringt, äh, schwarz und weiße Tasten zu drücken und das, das zu üben. Ah ja, ah, Musiker, ah okay, ja hm, ah, interessant, Tasten schon gemacht. Ja, nix so, du Ah, okay, gut. <lacht> also, 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 also war so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht richtig wiedergeben, aber es war so, war eine seltsame... Seltsame Erfahrung. Und dann habe ich, sind wir doch, also bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der hier in Köln so ein hippes ähm, Magazin erstellt, ähm, für Brillen und Leser. Das ähm, geht um Custom-Made-Brillen und Magazine sind ja mittlerweile schon so ein wertiges Nischenprodukt geworden. Also der ja. macht so ein Magazin mit großen Bildern und so weiter, kann man sich so als Coffee-Table-Book auf seinen Wohnzimmertisch legen. Und ähm, der, dieser hippe Mensch hier aus dem belgischen Viertel hat mich dann auch gefragt, so wie denn so eine Musikerstellung funktioniert. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann irgendwann war ich halt eben auf dem, äh, habe ich irgendwie das gesagt, was ich hier eben auch gesagt habe. Ja, also streng genommen, äh, könnte jemand, der Photoshop beherrscht, vielleicht auch Musik. Komponist heute sein. Also er hat mich immer so eingekreift. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe irgendwie mal Musik für so eine Fernsehserie komponiert zum Beispiel. Okay, wie geht das denn? Äh, musst du dafür ein Instrument spielen? Nee, 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 machst du am Computer. Ähm, okay, und dann also, aber dann hast du die Musik, die musst du aber dann da am Computer noch irgendwie einspielen. Nee, 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 da kriegst du so, hast du so vorgefertigte Sachen, die du da einsetzt und so. Ah, und die musst du kaufen? Ja, ja, die muss man sich kaufen, ähm, aber das ist nicht so teuer, kann man sie auch im Internet laden. Ja, könnte ich halt auch machen. Ja, streng genommen, ja. <lacht> das auch machen. Also es ist wie Photoshop. Ja ja, genau. Ah ja, vielleicht mache ich dann auch mal Musik. <lacht> ja, aber
2: das ist ja, das ist doch nicht die Musik, deren wegen die Leute, ähm, ja, ihre Stirnanlage anmachen und eine CD anlegen oder ähm, auf ein Konzert gehen. Ja, oder, eigentlich nicht, aber machen, nein, sie, natürlich ja nicht und, machen sie ja nicht und, ähm, ähm, äh, das ist, das ist sicherlich auch noch Musik, weil es so strukturell dieselben Elemente enthält. Aber es ist doch äh, nichts das, was äh, uns äh, von Anbeginn fasziniert hat. Nee, äh, genau. Ne? Uns nicht. Also wenn, äh, Wir haben ja alle unsere äh, Jugendlichen und späteren äh, tollen musikalischen Erfahrungen gesammelt. Und, äh, und äh, jeder kann sich an besondere Platten erinnern. Und da waren es jetzt nicht... Äh, dann waren es die, die Inhalte, das waren die Songs, die, die, die Struktur, die Rhythmen, die Klänge. Aber es waren dann auch die, die Persönlichkeiten, die dahinter standen, ne? die Texte, ähm, die einen fasziniert haben. Ja. Ne? Ähm, davon reden wir momentan gar nicht. Ne? So, das, ist, äh, das ist so hm äh, äh, Ware. Ne? Ja, aber es gibt ja. Ja, so, und äh, da reden wir, wir reden eigentlich jetzt an, von zwei Kategorien. Mhm. Ne? Von dem einen, was, äh, ähm, ja, was einen fasziniert, was einen weiterbringt, ähm, äh, was auch eine Distanz zu einem selbst hat. Ne? Mhm. Also ähm, äh, du, 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 du beschreibst jetzt eine Musik, die jeder herstellen kann. Mhm. Ne? Mhm. Äh, die Leute, die ich toll finde in der Musik, die kann ich nicht nachmachen. Ne? Ja. Deren Musik kann ich gar nicht nachmachen. Ne? Denn um deren Musik zu machen, müsste ich die sein. Ne? Ja. Müsste ich deren Kopf haben und deren Begabung und deren Kreativität und äh, deren Weitsicht und Fantasie und weiß mhm. was und Sprachfähigkeit. Mhm. Ähm, äh, durch, dadurch, dass die Musik heutzutage so den äh, oder teilweise der Eindruck vermittelt wird. Ähm, durch so Sendungen wie DSDS und so weiter, ja. jeder könne ähm, Musik machen. Ne? Dadurch äh, verramscht sich die Musik aber auch. Ne? Mhm. Aber wir reden eigentlich von, von mindestens zwei unterschiedlichen Kategorien. Ne? Und ähm, äh, insofern der, der mag äh, auch Musik herstellen können, die, die, die Elemente der Musik äh, beinhaltet. Aber es ist nicht, es wird niemanden interessieren. Ne? Mhm vielleicht sein, seine Freundin oder so aber und ihn selbst aber es ist, wird keine musik sein, wegen irgendjemand in Plattenladen geht und äh, 15 euro und auf den Tisch legt. Mhm. Mhm, da stimme ich ja voll zu
1: das liegt aber dann daran mhm. dass das, das liegt aber nicht daran, wie die musik erzeugt wird, sondern genau daran, dass jemand so individuell genau. ist und auf welche Art und Weise auch immer das ob virtuos oder nicht äh, seine, seine 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 subjektive seinen künstlerischen ausdruck, findet und, und das ist unabhängig ja, unser, davon ja. das, das kann auch jemand sein der ist der ist irgendwie was weiß ich mit also unabhängig vom, vom Material was er verwendet aber ja. also,
2: sobald das irgendwie so ein sehr handwerklichen technischen ja. äh, oder handwerklichen technisch ähm, ähm, beeinflusst ist und den äh, einen Schwerpunkt dort hat ne? durch die, die das reine Handwerk ne die, die ähm, dann verliert es, glaube ich, die Faszination oder kann es jedenfalls die Faszination verlieren. Ne? Genau. Wenn es also ja,
0: aber du hast eine Sache schon äh, gesagt, die, auf die ich auch noch dann zu sprechen gekommen wäre. Das hat aber also die, die, das wird nicht mehr so wahrgenommen. Das ist äh, die Leute, die jungen Leute, die heute glaube ich äh, sich mit Musik beschäftigen, das, die haben nicht mehr das Gefühl für die für den Charakter oder so. Ja, das
1: klingt mir immer ein bisschen so pauschal. Das ist pauschal, Da hast recht. Ja, stimmt.
0: Ja, sonst stimmt
1: so eine Band wie Animal Collective Ich, ich ist befürchte auch nicht, das manchmal so, einfach. So Bands entstehen noch nicht aus dem Nichts. Ja, hast ich recht. Es muss da irgendwie eine, so eine Grund... Äh, also irgendeine so eine... Es muss so eine Situation herrschen, in, so, in der so eine Musik möglich ist. Ja, das und das sind ja auch nicht die Einzigen, die das dann mhm. machen. Es gibt immer so Bewegungen. Also da tut sich da schon was. Ja, Finde ja. ich. Also
0: ja hast recht stimmt kann, kann so nicht sein ich, ich merke halt nur dass ähm, also es hat sich natürlich was in der Wahrnehmung geändert so in der breiten Masse also man also dadurch dass diese DSDS Sendungen Voice of Germany und so weiter dass die, ähm, dass die so eine große Verbreitung gefunden haben hat, da weiß der sag mal der vielleicht von sich aus nicht Musik interessierte weiß Musik weniger zu schätzen als früher
1: und man kann dann natürlich das, noch mal sich das hat sich vielleicht geändert ja. sich drüber unterhalten wie erfolgreich die dann sind oder wie bekannt also natürlich erreichen diese so bestimmte Bands ja nur ein, so ein gewisses Publikum, das ist klar. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie künstlerisch ähm, ihren, äh, ihren Ausdruck finden oder, oder hochwertig sind. Ja, das stimmt.
0: Ja, okay. Gut. Ich habe noch zum Abschluss, die letzten, zu einer Minute habe ich noch ähm, lustige Bestenliste von zwölf Punkten. <lacht> <Das kenn ich>. <lacht> <lacht> so eine pessimistische Show, die ich hier angestoßen habe. Moment mal. Und zwar: passend zum Thema: 12 Things You Should Never Say to a Musician. <lacht> oh. Das ist aber eher so ein bisschen, äh, bezieht sich auf den angloamerikanischen Raum wahrscheinlich, so also einige Sachen. Also ein Kommentar ist, so, are you trying to be a musician? Ähm, verstehe ich nicht. Äh, achso, okay. Äh, warte mal, ich ich versuche mal die, die, die Highlights rauszupicken. Dann der Punkt, uh, you sound like. <lacht> was, was okay um, und dann der nächste Kommentar. Hey, you should try out for American Idol. <lacht> das ist okay. Ich finde das nur als Musiker auch lustig. Okay. When, when am I going to hear you on the radio? <lacht> Schön, ja. You should be on the voice. Das ist natürlich wie das dritte Argument. You must love karaoke. Can I get oh. Achso, ja, okay. Genau, das, das <lacht> äh, für, <Yeah>, yeah, yeah. <lacht> für Ausführende Musik. Can, can I get on the list? Plus one. Das ist äh, natürlich klar, wenn man versucht, von Konzertkarten zu verkaufen. Ich merke, das ist nicht so lustig, wie ich dachte. <lacht> What's your real job? <lacht> <Das> ist gut. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: What's your backup plan? Okay. Uh, it will be great exposure. Ah Genau, das, also das ist auch gut. I have a great idea for a song. Okay. <lacht> Free Bird verstehe ich nicht. Ich kenne den Song nicht von Leonard Skinner. Kennt ihr den? Freebird?
1: Bird? Ja. Äh, ja.
0: <lacht> okay, war nicht so lustig, oder?
1: Ja, aber die sounds like, ähm, ist was, was ich bestimmt auch schon mal gesagt habe oder so. Ja, ja, klar. Wenn man sonst irgendwie was verständlich machen, wie jetzt. Also ja, eben.
0: Ja, klar. Ist auch, ist auch so. Soll man sich nicht so anstellen. <lacht> so. Also, wenn man Musik zum Bild macht, dann, dann ist ja sowieso auch das Einzige, was einem hilft. Wenn der Regisseur oder jemand, der dafür verantwortlich ist, sagt, irgendwie, ja, das klingst wie und das soll klingen wie. Und man muss sich dann auf solche Hints auch verlassen. Irgendwie ist, ähm, genau. Okay, also ich habe nichts mehr zu sagen. Jetzt haben wir eine sehr pessimistische Sendung aufgenommen. Echt ist das pessimistisch? Ne? <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Aber ich meine, Jungs, vielleicht könnt ihr einfach aus dieser... 60-minütigen pessimistischen optimistische Sendung, eine optimistische Sendung machen. <lacht> Schneid einfach fünf Minuten raus. <lacht>
3: okay.